0: Ви слухаєте програму «Таємниці Всесвіту» в ефірі Радіо «Голос Надії». Вітаю! Де знаходиться початок Всесвіту? Як космос впливає на наше життя? Чи є розум на інших планетах? Що таке вічність і звідки взявся час? Чи існують ангели і демони? Що таке рай і пекло? Чи існують паралельні світи? Які можливості приховує в собі розум людини? Відповіді на ці та інші цікаві питання, а також точки зору науки і Біблії, ви зможете почути в програмі «Таємниці Всесвіту». Археологические розкопки не одну сотню років доводять правдивість Біблії як історичного джерела. Сьогодні розглянемо як новітні дані, так і минулі археологічні факти. Нещодавно Каїрське міністерство старожитностей оголосило про важливу знахідку, зроблену командою підводних археологів на дні Червоного моря. У півтора кілометрах від берега в районі міста Рас-Раріб на морському дні виявлені останки давньої египетської армії, що датуються 14 століттям до нашої ери, епохою фараона Ехнатона. На площі приблизно 200 квадратних метрів виявлені фрагменти близько чотирьох сотень людських скелетів, а також велика кількість військового спорядження епохи фараонів, включаючи складові частини бойових колісниць. Керівники наукової експедиції вважають, що розширення району пошуків дозволить їм виявити ще кілька тисяч останків єгипетських воїнів і зброї епохи виходу євреїв з Єгипту. Професор Абет-ель-Мухаммад Гадер з Каїльського університету не виключає, що зроблена його командою знахідка може бути підтвердженням виходу євреїв з Єгипту. Згідно книзі «Вихід», фараон довго відмовлявся відпускати євреїв з Моїсеєм, Однак після десяти страт був змушений дати згоду. Коли ж євреї пішли, фараон передумав і послав армію, щоб повернути їх. Тоді Господь, щоб врятувати євреїв, розсунув води Червоного моря, а потім обрушив їх на тих, хто гнався за євреями, на єгипетську армію. Цар сказав, чи це невеличний Вавилон, що я збудував його на дім царства, мицю потуги своєю та на славу моєї пишноти? Книга Даніїла, 4 розділ. Так говорив в 569 році цар Вавилона Навоходоносор, гордо оглядаючи зі стін царського палацу пишність своєї столиці. І дійсно було чим замилуватися. Чудові палаци і храми. Розкішні сади з дивовижними рослинами, геометрично прямі вулиці, по яких рухалися тисячі і тисячі людей, які здавалися якимись жалюгідними хробаками, життя яких залежить від одного його слова. Своєю гордовитою фразою цар, здавалося, кинув виклик і людям, і Богу, вважаючи, що ніхто не має могутність рівним йому, і що він, цар, зрівнявся у величі із самим Богом. Але ще це слово було в устах царських, як пролунав з неба голос. Тобі кажуть, цар Новоходоносор, оце царство відходить від тебе, і від людей тебе відлучать, і буде пробування твоє польовою звіриною, травою годуватимуть тебе як вола, і сім часів перейдуть над тобою, аж поки не пізнаєш, що Всевишній володарює над царством людським і дає його кому хоче». Тільки прозвучали ці слова як цар збожеволів. Але якщо через сім років він, звівши в благанні очі до неба, отримав прощення і відпущення гріхів, то гордий Вавилон і його пихаті жителі так і не зрозуміли своєї залежності від Бога. І тоді пророцтва, виголошені натхненими пророками, вибухнули над великим містом і всією імперією. Вавилон не тільки матеріально зруйнований, а й навіть пам'ять про місце знаходження міста була забута набагато століть, так само, як і сама його історія. Близьк і пишність міста, про які розповідає Біблія, називалися казками, так само, як і відомості античних авторів Геродота і Ктесія, що підтверджують писання. Що вже говорити про ті місця Біблії, в яких повідомлялося про будівництво Вавилонської вежі, божевілля Нових Одоносара або згадки про царя Валтасара. Все це називалося порожньою фантазією, до того ж дуже примітивною. Але пройшли століття, і з небуття виросли руїни Вавилона, які підтвердили кожне свідчення Біблії і змусили замовхнути так званих великих вчених-матеріалістів, що висміюють святе письмо. Людиною, що почала розкопки стародавнього Вавилона, був Роберт Кольдевей, що народився в 1855 році в Німеччині, в містечку Бланкенбург. Він приймає участь в археологічних розкопках в Італії і Сирії. Але популярність принесли йому розкопки, що почалися 26 березня 1899 року в Вавилоні і тривали 15 років. З кожним помохом лопати з піску підіймалися стародавні будови. Руїни вавилонських стін і веж спочивали більш ніж під 15-24-метровому шару піску, що чимало ускладнювало розкопки. Але це не бентежило археологів, які продовжували працювати день і ніч. Незабаром була розкопана система міських укріплень, що складається з трьох рядів кріпосних стін. Уздовж стіни через кожні 50 метрів височили сторожові вежі числом 360 на внутрішній стіні і 250 на зовнішній, що оточують місто протягом 22 кілометрів. Був знайдений і висечений на камені напис, написаний на виходоносором. «Я оточив Вавилон з сходу потужною стіною. Я вирив рів і скріпив його схили за допомогою асфальту і обпаленої цегли. У підстави рову я спорудив високу і міцну стіну. Для того, щоб вороги, що замислили недобре, не могли проникнути в межі Вавилона свангів, я оточив його потужними, як морські вали, водами. Подолати їх було так само важко, як справжнє море. Щоб запобігти прорив цього боку, я спорудив на березі вал і облицював його опаленою цеглою. Я ретельно зміцнив бастіони і перетворив місто Вавилон в фортецю. Археологами були знайдені сотні тисяч цеглин з клеймом Новоходоносора. Це повністю підтверджує повідомлення книги пророка Данііла в четвертому розділі, яка стверджує, що Вавилон побудував саме Новоходоносор, тоді як більшість істориків стверджувала протягом багатьох років те, що Вавилон був побудований задовго до цього царя. Але справа в тому, що за часів старого і середнього царств при будівництві використовувалася опалена на сонці цегла серець, яка була дуже Недовго тривала. За новоходоносора стали використовувати укріплену палену цеглу, що відрізнялася великою міцністю. Саме тому вже за пророка Даниїла міські будови відбудовані були заново, а слідів періоду стародавнього сходу майже не залишилося. Величезною підмогою до розуміння багатьох археологічних знахідок стала розшифровка вавилонської мови, розпочата в 1835 році офіцером армії Великобританії Генрі Роулінсом. На одній із бехистунських гір він виявив перпендикулярний обрив, вздовж більше як 100 метрів, і що мав гладку поверхню. Ця поверхня рясніла зображеннями і написами на трьох мовах – перською, еламською і вавілонською. Вибита вона була за миду персидского царя Дарія I, що правив в 521-485 роках і оповідала про його перемоги. Знаючи основи перської мови, Роулінсон почав розшифровку написів, вважаючи, що на всіх трьох мовах міститься один і той же текст, і що методом зіставлення відомих перських слів з невідомими вавілонськими написами можна дізнатися цю невідому мову. До 1894 року робота була в цілому закінчена, в результаті чого світ дізнався про вавилонську мову. Одним з найбільш любимых об'єктів критики було місце в Біблії, що оповідає про спорудження вавилонской вежі. І сказали вони, тож місто збудуємо собі, та башту, а вершина її аж до неба, і вчинімо для себе імення, щоб ми не розпорушилися по поверхні всієї землі. Книга Буття, 11 розділ. Але яке ж було здивування археологів, коли на одній з вавилонських дощечок вони прочитали слова Набопаласара, батька Новоходеносора, засновника нововавилонського царства. «До цього часу повелів мені Мардук відбудувати вавилонську вежу, яка до мене ослаблена була і доведена до падіння, спорудити фундамент її, встановивши на грудях підземного світу, а вершина її, щоб ішла в піднебесся. Через кілька років уже його син Новоходоносор писав «Я доклав руку до того, щоб добудувати вершину Етеменанки так, щоб посперечатися вона могла з небом». Як бачимо, ці уривки разючі ідентичні, що повністю підтверджує біблійний текст. Отже, вавилонська вежа Зекурат носила назву Етеменанки «Храм наріжного каменю неба і землі» і входила в величезний храмовий комплекс Есагіла, будинок підняття голови, центр світового жрецтва. Ета менанка складалася з семи ярусів, кожен з яких був храмом язичницького божества. Перший поверх завишки в 33 метри був чорного кольору і називався нижнім храмом Мардука, верховного бога Вавилона. У центрі храму височила статуя Бога, повністю відлита з найчастішого золота, вагою 23 700 то тобто більше 23 тонн. У храмі також стояли золотий стіл, довжиною в 15 і шириною в 5 метрів. Перед статуєю Мардука відбувалось щоденні жертвопринесення. Причому в самому храмі приносилися в жертву тільки новонароджені тварини, тоді як дорослі покладалися на вівтар перед храмом. Другий поверх червоного кольору був 18 метрів у висоту. Третій, четвертий, п'ятий і шостий були по 6 метрів у висоту і були розписані різними кольорами. Останній, сьомий поверх, називався Верхнім храмом Мардука мав 15 метрів у висоту і був облицьований бірюзовими глазурованими плитками, прикрашеними золотими рогами. Верхній храм був видний за багато кілометрів до Вавилона, і в світлі сонця являв подорожнім дійсно казкове видовище. У цьому храмі перебували ложе, крісло і стіл, призначені нібито для самого Бога, коли той приходив сюди відпочити. Цей відпочинок, на якому жерці заробляли величезні, гроші був дикою оргією, за яку багатії віддавали часом жерцям останні гроші. Взагалі, служіння в цьому розкішному храмі супроводжувалося страшенними гріхами, які втім повністю виправдовувалися постулатами вавилонської релігії. У храмі були дві системи сходів. Перша – зовнішня, по якій причани могли піднятися на верхні поверхи. І друга – прихована всередині храму, призначена для служителів. Зовній храмовий комплекс був оперезаний фортечною стіною з безлічу веж і бронзових воріт, представляючи, по суті, фортецю в фортеці. Вавилонська вежа була гордістю і символом Вавилона, і тому кожен з його царів намагався прикрасити її чим-небудь. Протягом своєї довгої історії, починаючи з часів, про які розповідається в книзі в 14-му розділі Вавилонська вежа часто піддавалася руйнуванню. Тукульти, Саргон-Другий, Сенахеріб, ашур бані Ось лише деякі з іноземних правителів, що намагалися стерти з лиця землі гордовиту вежу. Але всякий раз вавилоняни її відновлювали. Останнє її відновлення відбулося при Набопаласарі і Навходоносарі. Будучи протягом двох тисяч років символом людської гордості, вавилонська вежа розділила все ж долю столиці світу – Золотого Вавилона, перетворившись на купу руїн. І сьогодні вона вже є символом негордості, і сили людини, а символом того, що станеться з кожним, хто відкидає Бога і ставить себе на перше місце.
1: His thunder and his footsteps and lightning in his fists. Our God is an awesome God. And the Lord wasn't joking when he kicked him out of evil. It wasn't for no reason that he shed his blood. His return is very close and so you better be believing that our God is an awesome God. Our God. Of the night, our God is an awesome God. He spoke into the darkness and created the light. Our God is an awesome God. And judgment and wrath He poured out on Sodom. And mercy and grace he gave us at the cross. I hope that we have not too quickly forgotten that our God is an awesome God. Our God is an awesome God.
0: На цьому все. Програма «Таємниці Всесвіту» прощається з вами. Якщо у вас є запитання, пропозиції або ви маєте спеціальну тему, яка вас цікавить, телефонуйте за номером гарячої лінії 0800 30 20 20. Найцікавішість цих питань будуть розкриті в наступних випусках програми. У студії для вас працював Богдан Нестеренко. У Всесвіту ще багато секретів і про деякі з них ми поговоримо в наступних випусках. Нехай щастить!